0: Você me mandou Acho que era um post, um meme Dizendo, fazendo uma crítica Sobre jovens que Decidem fazer um podcast E mandando, vai fazer um sindicato, porra Algo assim E é claro <risos> que <risos> eu me senti atacada, me senti atacado, né, e positivamente, assim, pra me botar pra pensar e refletir sobre o tema, porque antes da gente começar o podcast, era uma coisa que a gente, a gente discutia muito entre a gente, né, sobre filiação partidária, de repente tentar entrar pra um partido e começar a tentar fazer parte de uma vida política, isso passou pela nossa cabeça, fazia parte da nossa discussão, a gente queria fazer algum movimento, só não sabia qual e como, e daí a gente decidiu... Pelo podcast, né? E aí vem esse post e diz isso e me pôs pra pensar, inclusive, sobre sindicatos. E a primeira coisa, a primeira pergunta que me veio na cabeça foi... Será que sindicato deixou de ser atual o modelo sindicalista que a gente tem no Brasil? isso eu já tenho resposta, tá? A resposta é não. É capaz de dar conta com a nossa realidade atual da organização do trabalho assim, da organização dos trabalhadores a minha resposta pra isso é não como é que um sindicato dá conta de tanto autônomo, de tanto trabalhador uberizado, que nem se identificam às vezes como categoria como é que o sindicato vai dar conta de representar trabalhadores que não ficam mais do que dois, três, quatro anos no mesmo emprego, porque essa história de um trabalhador dez anos vinte anos né, mesmo, aposentando na mesma empresa, isso não existe mais né? Isso não é realidade brasileira mais. Como é que um sindicato ele depende desse pertencimento a uma categoria?
1: Uhum. O reconhecimento é. da categoria. Uhum. quando
0: você não pertence a categoria nenhuma? Porque você está sempre indo para lá
1: e para cá. É. O sindicato ele, ele existe no sentido de que é, é, a dinâmica de emprego, a dinâmica de trabalho era uma. A gente de trabalho mudou para pior. A gente de trabalho mudou para pior. A pejotização, enfim. A coisa do, dos, dos entregadores da Uber que não trabalham para ela mas trabalham para ela. O sindicato não, não, não conseguiu responder, eu acho, pra essa demanda. Ele não, não conseguiu chegar. Eu me pergunto, assim, porque tem uma, tem uma questão semântica nisso também. Uma questão semântica no sentido, assim, quando você se reconhece como categoria... Você falou do, dos é, motoristas de Uber ou dos é, entregadores de comida, eles não, não se, não se enxergaram dessa forma. A tem que se perguntar por quê, né? Por que eles não se, se enxergam dessa forma? O que, o que tá faltando para eles enxergarem dessa forma? Não, na verdade, isso é, para mim, um movimento muito claro do
0: capital de degringolar mesmo a atividade sindical, é proposital, né? é, proposital. é proposital. É proposital. A gente chegou nesse ponto Alfa. que era um caminho traçado mesmo. Claro. Cada vez enfraquecer mais o sindicato Não é nada natural. Não, não é nada natural. E a gente, para falar sobre sindicato, a gente tem que falar mais ou menos sobre como surgiu no Brasil, porque tem características peculiares, assim. Porque o sindicato, quando foi regulamentado no Brasil pelo Getúlio Vargas, ele meio que estatizou o sindicato, né? Você precisava de um registro porque ele criou um imposto sindical, que é isso que acabaram, que tem uma uma certa má compreensão sobre ele, que é, era o valor de um dia de trabalho no ano que todo trabalhador, filiado ou não a sindicato, tinha que pagar. Era um imposto sindical. E esse, esse dinheiro era depois dividido pelo Estado entre os sindicatos que tinham autorização para funcionarem, né? Esse imposto, ele vigeu até a reforma trabalhista. Inclusive, assim, há pouco tempo atrás. É, sempre foi assim e... Havia descontentamento, sim, dos trabalhadores e não é à toa que ele foi derrubado, só que o sindicalismo ali começou a se desenvolver muito dependente desse imposto e também com responsabilidades diferentes de um sindicato tradicional, porque tinha que representar toda a categoria, não era só, só sindicalizados. Tudo que o sindicato consegue num acordo com uma empresa ou com o um sindicato das empresas tem que ser aproveitado por toda a categoria, seja sindicalizado ou não. A nossa Constituição, inclusive, Está lá previsto que o sindicato representa toda a categoria. Tem esse dever, né? De representar toda a categoria. E sindicalizar. E como é que você, então, financia isso? Se não tem nem estímulo para você sindicalizar, você vai ganhar tudo mesmo? Não precisa ser sindicalizado. E aí o que, que o sindicato começou a virar um instituto de beneficência, de clube do sindicato, serviço odontológico,
1: uh -huh. serviço médico. Uh -huh. É verdade, né? Tem muito. Esse não
0: é o espírito de um sindicato.
1: É um ótimo ponto. É.
0: Ele não é para ser uma, uma caixinha de assistência, de previdência do trabalhador. Ele é um lugar para ensinar o trabalhador, educar o trabalhador ao de movimento luta de luta é. para conseguir seus direitos. É para isso que o sindicato existe. Essa é a essência. A gente está insatisfeito com a forma como a gente está sendo tratado como trabalhador. A gente se junta porque juntos nós temos força. Porque sem a, a mão de obra, não há empresa que consiga. Né, salvo algum well, a gente tá chegando num ponto que talvez seja possível, né, empresa sem empregados mesmo, mas até agora você depende da sua mão de obra. E a nossa força vem dessa junção, né? E aí você transforma o sindicato num, num numa assistência, né? E foi isso que desde que começou com Vargas lá, isso foi isso que que virou atividade sindical no Brasil. É um
1: sindicato passivo, né? Não é um sindicato que tá lutando de fato pelos direitos. é eleitos. meio
0: pelego, sabe? Ah. <risos> é pelego. É que fica que acha bom tudo isso, que, que vai... Houve uma greve geral, não sei se você lembra, o Brasil conseguiu organizar uma greve geral no governo Temer, se eu não me engano foi em 2017, 2015, 2015 talvez, não sei, a minha memória tá falhando agora, 2017 talvez. Mas organizou uma greve geral contra é, a reforma trabalhista até, e aí quando foi pra segunda, se eu não me engano a CUT meio que desconvocou a greve, Sob uma promessa do Michel, de sentar com o Michel Temer para que ele não, não extinguisse o imposto sindical. Era tipo, os sindicatos, dos trabalhadores brasileiros parem as máquinas, parem as greves, porque a gente vai conseguir manter o imposto sindical. Olha o, o nível de dependência que a atividade sindical chegou do Estado brasileiro. Quando o sindicato nasce aqui no Brasil, com os anarcos sindicalistas, era assim, eles não aceitam, eles só reconhecem a autoridade de uma assembleia. Assim, não, 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 não tem Estado, não tem, não tem um diretor, não tem o presidente. Não, a, a única legitimidade que a gente como sindicalista obedece é uma assembleia, a assembleia dos trabalhadores. Essa é a nossa autoridade. E olha como isso se deturpa no Brasil. E aí o sindicato hoje no Brasil perdeu o imposto sindical, continua com todas as obrigações monstras que ele tem de representar toda a categoria. E a negociação coletiva no Brasil, ela é obrigatória. Tem que haver negociação coletiva. Então precisa haver sindicato. Não tem possibilidade da a gente simplesmente falar não vai ter mais sindicato. Não tem. O sindicato é obrigatório à existência.
1: Eu acho interessante ouvir sobre, sobre sindicato porque conectando um pouco o que está acontecendo agora nesse governo, onde o governo faz um novo plano para a indústria automotiva. Né? Tipo, especificando quanto que vai gastar de energia, como é que vai mudando as regras de eficiência energética e de poluição, enfim, umas coisas interessantes. Mas é, é, é incentivo para a indústria, né? É do tipo assim, por exemplo, eles estão agora taxando veículos elétricos que vão vir da China porque eles querem forçar aquelas como construam fábricas aqui no Brasil. É uma política de industrialização. Essa é uma política de industrialização. Mas que é criticada de forma correta, porque o foco em carros não é o nosso futuro. O nosso futuro é o transporte público, né? A gente só vai um construir sociedades sustentáveis se a gente abusar do transporte público. O carro privado tem que ser a exceção. Porém, essa busca da industrialização, pra mim, e agora eu vou conectar com o que você falou do sindicalismo, essa busca pela industrialização ou, ou querer favorecer a, a indústria automotiva é uma busca também de fortalecer os sindicatos, porque os sindicatos, historicamente, estão tão ligados à indústria. né São sindicatos, tipo... A fábrica, eu, 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 o sindicalismo é muito forte industrial. O, o PT nasce do sindicalismo, né? o Lula vendo, era é, é um sindicato, era, ele era líder de, de, de sindicalismo. É, eu não sei se o caminho
0: para fortalecer o sindicato seria investir em seu automotivo, sabe? Não sei se há essa relação. Eu vejo que o que a gente estava falando bem do que começou a nossa conversa, né? Era sobre por que um podcast não um sindicato. Porque eu acho que perdeu um pouco do sentido de produzir o sindicato. Primeiro porque é muito limitado assim. Os sindicatos, ele, no Brasil você tem que ser assim, é o sindicato da categoria de X coisa, o sindicato da categoria de tal coisa. São trabalhadores buscando por coisas para si próprios, para sua própria categoria, sabe? Não há uma comunicação assim de sindicatos de trabalhadores que moram em Vitória e qual é a demanda desses trabalhadores todos com relação ao transporte público em Vitória? Não, é só tipo, ah não reajuste, ah não plano
1: odontológico, seguro não sei o caso que. Tem que trabalhar mais juntos, tipo se unir pra, por interesses em comum. Eles estão muito isolados. E
0: ter educação política do trabalhador, né? Porque senão fica só nisso. Não tem uma emancipação daquelas pessoas com relação a como
1: fazer a luta por seus direitos. Fica só no no troco de pão isso é a influência do do capital né a influência das grandes porque são as grandes empresas convencendo eles que porque elas sabem que um sindicato o um sindicato conversa com a empresa e negocia com a empresa é assim que funciona né o sindicato ele, ele representa os trabalhadores para negociar com a empresa e aí, tipo nessa negociação a empresa está tá, tá ganhando porque se não há uma, uma de fato um ganho pelo sindicalista pela organização coletiva ela perde seu sentido fundamental as empresas foram permeando nessa ideia tipo ah, não, vamos só criar um clube, né? E, a gente vai, todo ano a gente dá um aumento ali e beleza, fica todo mundo tá, todo mundo quer. Pra... Plano de saúde, vou te dar plano de saúde. Se você, se, se você é dedicado, então fica aí. E parece que a gente conecta, inclusive, com o que a gente estava falando da, 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 de como o capitalismo cria mecanismo para conseguir as se perpetuando. Ele vai criando esse mecanismo onde você vai te convencendo numa, numa espécie de terapia comportamental, do tipo assim, porque ela vai, ele vai criando na sua mente que, beleza, para você conseguir o plano de saúde, você precisa trabalhar. Sabe, você precisa da, daquela coisa você não, você não pode garantir sua saúde sem, sem trabalho. Então, são formas que vão permeando aí, que as pessoas vão tomando essas decisões, aí. enfim.
0: O negócio é: o, o movimento sindical no, nos Estados Unidos está acontecendo de alguma maneira com os jovens lá, né? Então tem esse dado aí, esse dado fático, né? Mas eu não consigo ver isso na realidade do Brasil, amigo. Conhecendo o, o que eu vejo do, da, do sindicato aqui, a campanha contra os sindicatos e criando uma imagem negativa de sindicatos foi, foi imensa. O trabalhador brasileiro no geral tem raiva de sindicato. Isso foi um projeto, né, muito bem engendrado inclusive. Você sabe que o Lula chegou ao poder? Eu li um artigo ontem falando que quando o Lula chega ao poder, ele chega, é a CUT chegando ao poder, é são as centrais sindicais chegando ao poder. Eles conseguiram convencer a população num ponto através da atividade sindical convencê-los a eleger um presidente. E quando o Lula chega, ele chama um monte de gente que era diretor sindical pra compor o governo. Jacques Wagner era um porra dessa. Palocci, eu acho que era uma porra dessa. E aí eu vejo essa possibilidade no Brasil hoje. Quem são os
1: líderes, os líderes sindicais que subiriam, né? A gente os
0: líderes sindicais que subiriam são os pastores das igrejas evangélicas. esse é o sindicato brasileiro. É aí que os trabalhadores brasileiros estão congregando. Dentro de igreja. Não é dentro de
1: sindicato. E então, tá muito bem representado, né? Pela bancária evangélica. Tá muito
0: bem representada. Elegeu um candidato... Assim como o Lula <risos> conseguiu acender, eles acenderam com o Bolsonaro, ué. Você
1: sabe que a fala da Fernanda Torres, naquele... No Roda Viva que a gente tava falando, que ela falava assim, ela gostaria muito de que existisse uma religião evangélica sincretista. Eu não sabia o que era sincretismo. Eu fui pesquisar o que era sincretismo. Ah, você tá Não. não. <risos> e eu achei interessantíssima essa fala, porque seria um... Uma religião evangélica que adota costumes costume de, outro, de outras religiões, que vai, que vai meio que aglutinando ali, como a Igreja Católica fez, né? A Igreja Católica fez muito disso.
0: A Umbanda é uma religião bem brasileira, tipicamente brasileira, porque ela foi criada de um sincretismo entre catolicismo e religião africana. E daí tem rezas e santos. Isso é o sincretismo. Eu gente estudei isso até na escola, assim, sobre como alguns santos do catolicismo correspondem a alguns orixás, assim. Tem essas semelhanças, sabe? As orações que eles fazem e tal. É tipo uma mistura, sabe, isso. Eu comecei a admirar muito mais o band depois, inclusive sabendo disso. Falei, pô, que negócio interessante, né? nosso. É, que negócio nosso, né?
1: Que parece que é, assim, é, você pega os melhores de cada lado, assim, faz uma coisa melhor, parece, não sei. E eu acho autêntico, né? A gente pega as duas coisas e faz o que a gente quer daqui É. É muito o que a gente faz com a nossa comida, né? Eu acho que a nossa comida é muito, tipo assim, a, nossa comida, a comida brasileira é tão gostosa, porque a gente pega o que os outros fazem, sempre dá uma melhoradinha ali, uma coisa mais gostosa ali, uma forma de fazer diferente, que eu acho, assim, divino, não é uma é coisa melhor que a comida brasileira. Eu tava eu, conversando com, com um conhecido meu sobre que é evangélico, e ele falando sobre a religião e como que funciona a comunidade evangélica dele. E ele falando que, tipo, ah, lá na comunidade, cada, um, cada participante tem um papel, e faz, tipo assim, um, né? Uma pessoa é contadora, outra uhum. trabalha de educação né? Um pouco, né? É a mesma coisa. É exatamente. E aí, e aí do tipo. Só não, não tem eleição. Mas o que, é, o que é interessante é que eles criam uma, uma comunidade que é muito. Ela está muito participante uma na vida da outra. Então, tipo assim, as pessoas lá, por exemplo, às vezes você quer aprender um instrumento novo, eles vão te dar o, o incentivo e o apoio para você conseguir, conseguir aprender um instrumento de música novo, sabe? Ganhar experiência de emprego para poder conseguir um emprego lá de fora. Ela ajuda a gente aqui a administrar essa parte da, da igreja, que isso vai, vai contar no seu currículo e tal. Isso, pra mim, assim, me marcou demais, porque quando eu penso numa sociedade onde eu gostaria que a gente chegasse, é uma sociedade essa, é, tipo, eu queria que tivesse tudo isso, menos a religião, onde o Estado provesse isso tudo pra sociedade, onde ninguém tivesse medo, sabe, de ficar, ah, vou, vou querer tocar de emprego, vou tentar fazer o que a gente não precisasse, né, se matar pra sobreviver, né, então, assim, é, não dá.
0: E é engraçado, né, por que que é aceitável pras pessoas que a igreja possa fazer isso, mas pra essas mesmas pessoas é inaceitável que o Estado possa fazer isso, porque seria
1: comunismo. É. Não é estranho. É muito estranho. Porque é só mais uma organização, só que é distribuída, né? Eu acho isso muito incrível. Eu acho isso daí assim. Faz sentido porque as pessoas estão. A religião evangélica tá crescendo muito no Brasil e no mundo. Porque ele tá provendo uma coisa que o Estado falta, o Estado não consegue prover, e aqui dali ajuda muitas pessoas. As pessoas Todo mundo quer aquilo. Todo mundo quer um centro de comunidade. Não
0: é o é meio um comunisminho. <risos> É Como um
1: ditador ainda. Ah. <risos> <risos> Decide é. tudo sozinho. É. Sem ouvir o povo. Se você tira a religião disso.
0: Tira a religião disso? Estado, comunismo. Um Estado. É. é isso.
1: Você acha que não, não deveria, então? Não deveria ter imposto sindical?
0: Não deveria, né? Mas aí precisa de uma reforma sindical intensa. Porque não dá pra você manter esse sistema. Só tirando uma parte, que foi o que aconteceu com a reforma trabalhista. Eles só tiraram o financiamento dos sindicatos. Como é que eles sobrevivem agora? Como é que eles conseguem manter suas sedes, subsedes, os veículos que eles precisam para os diretores? É um quadro de de presidente, diretores e tal. E aí, como que você mantém isso tudo sem dinheiro? A filiação no Brasil é, é muito pequena. E se você não precisa nem ser sindicalizado para poder <risos> ganhar os reajustes do, das negociações coletivas, você não precisa ser sindicalizado. Então qual é o incentivo? O incentivo era vir fazer parte do nosso clube, ter acesso ao nosso
1: plano de, saúde. plano
0: de saúde, o plano odontológico, a gente tem a nossa associação esportiva. Isso é atividade sindical? É isso que eu queria fazer? Não é. Não era isso que eu queria me propor quando, eu, quando a gente começou esse podcast.
1: Uhum. Isso não é luta política. Não é. Isso não é luta política. Não é. Isso é clubinho de benefícios. <risos> Clube de benefícios, exatamente.